0: 《浪潮之巅》第二章《蓝色巨人》三，错过全球信息化的大潮。作者：吴军。如果要把计算机工业的历史划分阶段，那么一九七六年可以作为一个分水岭。这一年，没有读完大学的天才史蒂夫·乔布斯。在车库里整出了世界上第一台可以商业化的个人电脑 Apple One。在硅谷，很多公司创业时因为资金有限，常常租用资金便宜的民房，甚至是他们的车库来办公。这几乎是硅谷特有的现象。苹果起家时也不例外。蓝色巨人在这次。信息革命浪潮中开始布置并不慢。1973年，从小沃森接手 IBM 的新总裁弗兰克·卡里，在花了大量时间去应付美国司法部提出的反垄断诉讼的同时，密切关注着新技术的发展。对于个人电脑 ，IBM 观望了几年。这次 ，IBM 这样一家大公司来讲是非常有必要的。我们前面讲过 ，IBM 成功的秘诀是保守，它基本上是不见兔子不撒鹰。如果苹果公司失败了 ，IBM 无需做任何事情；如果前者成功了 ，IBM 依靠它强大的技术储备，完全可以后发制人。我们在前面已经提到 ，IBM 其实是第二家做计算机的公司。我们以后还会看到很多大公司。用这种办法对付小公司的例子。四年后，卡里确定开发个人电脑。也许是不想惹人注意，也许是没有太重视这件事 ，IBM 并没有让他力量最强的沃森实验室来做这件事，而是将它交给了 IBM 在佛罗里达的一个十几人的小组，为了最快的研制出一台 PC。这个只有十几人的小组不得不打破以前自己开发计算机全部软硬件的习惯，采用了英特尔公司8088芯片作为该电脑的处理器，同时委托独立软件公司为它配置各种软件。这样，仅一年时间 ，IBM PC 就问世了。那是1981年的事。虽然第一批 IBM PC 的性能只有只有现在个人电脑的万分之一。但是它比苹果的 Apple 系列已经好了很多了，而且对当时的自处理、编程等应用已经足够了，因此它很受欢迎，当年就卖掉了十万台，占领了四分之三的危机市场。IBM 和苹果的竞争中，可真是后发之人。直到今天 ，IBM PC 还是个人电脑的代名词。如果当时问大家，以后谁会是个人电脑时代的领导者，十有八九人会回答是 IBM。事实上，当时《时代周刊》就评选 IBM PC 为二十世纪最伟大的产品，《华尔街日报》也高度评价 IBM 这一贡献。但是，现在我们知道，个人电脑时代最终领导者是微软和英特尔，而不是 IBM。随着2005年 IBM 将个人电脑部门卖给了中国联想公司 ，IBM 彻底退出了个人电脑的舞台。是什么原因造成了 IBM 的这个结局呢？虽然原因很多，但最主要的有三个 ：IBM 的基因、反垄断的后遗症，以及微软的崛起。先谈谈 IBM 的基因。IBM 无论是在老沃森执掌的机械时代，还是小沃森执掌的，电子时代，他们的客户群基本都是政府部门、军方、银行、大企业和科研院所。他们从来没有过经营终端消费型产品的经验，也看不出这类产品有什么发展前景。以往 ，IBM 卖计算机的方式是和大客户签大合同。上个世纪八十年代的计算机，除非是专业人员，没人玩得转。因此 ，IBM 都将计算机和服务绑在一起卖，至今都是如此。IBM 一旦签下一个大型销售的合同，不但可以直接进账上百万美元，而且每年还可以收销售价百分之十左右的服务费。等客户需要更新计算机的时候，十有八九还得向 IBM 购买，这样他每谈下一笔合同就可以坐地售钱了。因此，虽然 IBM PC 在外面的反应很好，在公司的内部反应却非常冷淡。IBM PC 第一年的营业额大约是2亿美元，只相当于 IBM 当时营业额的 1% 左右，而利润还不如谈下一个大合同。要知道，卖掉10万台 PC 可比谈一个大型机合同费劲多了。因此 ，IBM 不可能把 PC 事业上升到公司的战略高度来考虑。1982年 ，IBM 和美国司法部反垄断中心达成了和解。和解的一个条件是 ，IBM 得允许竞争对手发展。如果不是 PC 机的出现，这个条件对 IBM 没有什么实质作用，因为过去一个公司想要开发计算机。必须是硬件、软件和服务一起做，这个门槛是很高的。但是有了 PC 之后，情况就不同了，因为 IBM PC 的主要部件，如处理器的芯片、磁盘驱动器、显示器和键盘等，或者本身是第三家公司提供的，或者很容易制造；而它的操作系统 DOS 又是微软的，因此 IBM PC 很容易仿制。IBM PC 唯一一个操作系统的内核 BIOS 是自己的，但是很容易就被破解了。在短短的几年间 ，IBM PC 的兼容机如雨后春笋般的冒了出来。如果不是反垄断的限制 ，IBM 可以阻止这些公司使自己的技术进入市场，或者直接收购其中的佼佼者。但是有了反垄断的限制后，他对此只能睁一只眼闭一只眼。一方面自己不愿意下功夫做 PC， 另一方面无法阻止别人做 PC，IBM 只好看着康柏、戴尔等大公司做大了。第三个原因也不能忽视。如果说过去三十年里 IBM 是独孤求败、笑傲江湖，现在他真正的对手比尔·盖茨出生了。我总是对人讲，盖茨是我们这个时代的拿破仑。在我们生活在这个和平年代，不可能出现汉尼拔或凯撒那样攻城略池的军事统帅，但是会在商业这个没有硝烟的战场上出现纵横比尔的巨人，而比尔盖茨就是科技界的第一巨人。当时 IBM 为了以最快速度推出 PC， 连操作系统都懒得自己开发，而是向其他公司招标。IBM 首先找到了 DR 公司，因为价钱没谈拢，只好作罢。盖茨看到了机会，他空手套白狼，用七点五万美元买了这磁盘操作系统 DOS， 转手卖给了 IBM。盖茨的聪明之处在于，他没有让 IBM 买断 DOS， 而是从每一台 IBM PC 中收取一笔不大起眼的版权费。而且 ，IBM 和微软签的这个协议有个很小的漏洞。没有说清楚微软是否可以将 Docs 再卖给别人。艾茨后来抓住了这个空子，将 Docs 倒出卖。埃边很不高兴，告了微软好几次，因为大家看来这是以大欺小。埃边得不到别人同情，从来没有赢过。在美国，以大欺小的公司常常很难赢，即使赢了，也不可能得到很大的赔偿，因为小公司也没有什么油水可榨。IBM 原来认为 PC 机赚钱的部分是几千块的硬件，而不是几十块的软件。后来发现根本不是怎么回事。由于兼容机的出现 ，IBM 轮为众多 PC 制造商之一，利润受到竞争的限制。而所有微机的操作系统只有一种。虽然每份操作系统现在还挣不了多少钱，但将来的前途不可限量。显然，微软已经占据了有利的位置，因此 IBM 决定和微软共同开发微机新的操作系统 OS2， 用来开发微机的软件市场。如果是别人，也许就乐于当 IBM 的一个合作伙伴了。但是盖茨可不是一般的人，他的心智非常高远，他不会允许别人动微机软件这块大蛋糕。虽然此时微软的规模远没法和 IBM 相比。盖尔、比尔·盖茨明修栈道，暗度陈仓。一方面和 IBM 开发了 OS/2， 挣了一些短期的钱；另一方面下大力气开发视窗操作系统 Windows。当视窗 3.0 研制出来的时候，微软帝国也就形成了。十几年后，硅谷一位最成功的 CEO 讲：“凡是和微软合作的公司，最后都没有好结果。” IBM 也许是其中第一个吃亏者。应该讲，虽然 IBM 最先研制出今天通用的个人电脑，但是在从上个世纪八十年代开始的信息革命中 ，IBM 不情愿的成为了落伍者。同时，一个新的霸主微软公司横空出世。到八十年代末，由于微软性能每十八个月就翻一番。危机慢慢开始胜任以前一些必须要大型机才能做的工作，这样危机开始危及到了大型机的市场 ，IBM 出现了严重的亏损，有史以来第一次开始大规模裁员，这段时期是 IBM 历史上最艰难的时期，当时有人质疑 IBM 是否会倒闭。